0: Før en Champions League-finale så er det millioner av mennesker som benker seg i sofaen med nypoppa-popcorn drar til venner med en sixpack i sekken ut på pub eller til og med står på stadion med t-skjortet i laget, kantmaling i ansiktet og med vajende flagg For nå skal de beste fra England spille mot de beste fra Italien og mot de beste fra Tyskland och av og til fra Norge Målet er å kåre Europas beste fotballlag. Men det kan det bli en slutt på. For bare et døgn før den europeiske fotballorganisasjonen UEFA skulle legge fram planer for den nye Champions League, så kom det 12 europeiske storklubber og kuppashowet. Det som det hade blitt spekulert om, lurt på, snakket om och trua med de siste årene, blir noe av. En ny Superliga.
1: Dette er på et vis manifestasjonen av det man nok har følt i lang tid. Den sjelen man har prøvd å late som er der, finnes ikke.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm. I dag er det tirsdag 20. april.
1: Det som skjedde i går har rystet hele fotballverden. Det er det største sjokket i fotballhistorien.
0: Daniel Rød Johansen er sportskommentator i Aftenposten. Og det første han så da han vakna i går, det var nyheten om Superligaen.
1: Uh, det her har jo vært uh, snakket om i veldig mange år, så lenge jeg har fulgt med på fotball så har det vært diskusjoner og trusler om det Men det er likevel noe med det at det faktisk skjer Og jeg fikk en sånn, uh, jeg ble litt sånn rystet så den nyheten om at, at nå er det faktisk uh, reelt da, det som man har fryktet i så mange år
0: Ja, for hvordan var europeisk fotball satt sammen før, og vad er det den her nye Superligaen endrer på?
1: Det har alltid vært sånn at uh, prestasjonene dine i, uh, i ligaen, for eksempel da, konkurransen i England eller Spania eller Italia, at jo bedre du gjør det der, da kan du kvalifisere deg også for europeiske turneringer. Da. Det, det er der alle de beste lagene samles, basert på prestasjonen de har gjort. Det som er den store forskjellen nå, er at 15 klubber alltid skal være en del av denne Superligan. Det skal ikke være noe nedrykk. Og det vil jo gjøre at det er ikke sportslige prestasjoner som kvalifiserer deg for denne turneringen. Så det er et slags sånn brudd med hele toppidrettens grunn
0: Ja, for med Superligan så er det ikke sånn at de beste fra Italien og England og Frankrike møtes og man finner vinneren. Man har bare bestemt at de klubbene som allerede er med, det är de bästa klubbarna och de ska spela mot varandra vart ett enstår oavhängigt och sen de gör det hemma.
1: Ja, nå vill det vara sånt att de, de klubbarna som är ekonomiskt starka akkurat nå, och får sånsett att det är med timingen och få inpassa i den ligan, vil alltid vara en del av den ligan.
0: En så länge så är det bara snack om att flytta herrfotbollen in i superligan. Det är usikkert om damefotballen ska flyttas också. Blant argumentene for Superligan er at supporterne får bedre fotball på skjermen, fordi det er bedre lag som spiller. Men supporterne, de er forbanna.
1: My name is Manchester United fan and have been for 40 years of my life but I'm disgusted, absolutely disgusted.
0: Clubs that have originated historically uh,
1: from their towns, from their cities, from their local communities, they should have a link uh, with those fans and with uh, and, and with the fan base in those So...
0: Og på Twitter for eksempel, så lar de toppklubbene få høre det. Altså, dette er utilgivelig. Nok er nok.
1: I dag har fotballspillere over hele verden opplevd det ultimate svip. Ender så er ikke jeg lenger United-supporter. Dette er døden for alt fotball burde handle om. Det, det har vært mye sinne eh det är väl känslor som har legget lite och brust under ytan i mange, mange år som nu kommer ut i en sån stor ett stort vulkanutbrott mot fotboll de rikaste fotbollsklubbarna Hvis vi for tar England, så er fotball en 150 år lang historia. och det blev jo bygget opp veldig tett opp mot arbeideklasssamfunnet. Så for mange er jo fotball en stor del av deres identitet. Og vi ser jo for i en Netflix-dokumentar som har blitt veldig populær om Sunderland fotballklubb. En klubb som var på toppnivået før, men som nå har sunket som en sten nedover i divisjonene. Der ser man en åpningsscene fra en kirke.
0: As a community, you had a crucial time at uh, the season for Sønderland Football Club.
1: På en kampdag da, der presten uh, ber for Sønderland Seier.
0: Let's pray for our football club. Det er en match there in the stadium this afternoon. This time last year we were beaten and relegated. But because of the hope and belief of our
1: supporters, we dare to dream. Og det sier egentlig allt om hvor mye fotball kan bety. Og så kan man, hvis man ikke er interessert i det hele kan man tänka at det er rart og sånn. Men jeg tror du må tenke mer att det handler om identitet, fellesskapsfølelse og den type ting. Og kultur, ikke minst, enn at det bare handler om et spill da. Og det er det, er det som på en måte Det er en 150 årlange tradition som rokkes ved med disse planene.
0: Ja, men hva er det de egentlig vil da? Hva, hva, liksom, hva er målet til supporterne?
1: Jeg tror de ønsker at fotballklubben dere skal være noe de kan kjenne seg igjen i. At, det bli, at de føler seg hørt og sett, og at de føler sig verdsatt. For exempel så er det mange sånne saker med, når setter du opp kamper da? Og for et TV-marked så vil det være bra å spre kampen så mye som mulig, ha kamper scenekamper, kamper den type ting. Men for en som drar på kamp og vil ha en del en den så er det ikke optimalt å sette sig på et tog tilbake ved midnattsøndag kveld hvis du skal opp på jobbdagen etter da. Så det er mange sånne små avgjørelser der de ikke blir hørt. Jeg tror de vil en, føle seg som en del av klubben da, og få litt, få litt av den kjærligheten tilbake som de faktisk gir.
0: I løpet av søndagen så kom det noen nyhetssaker om at man brått skulle gjøre alvor av å snakke om en superliga. Men til og med United-manager Ole Gunnar Solskjær, som jo er manageren til en av klubbene som bryter ut, påstår at han ble tatt på senga.
1: I don't I haven't looked into it. I've been just focusing on this game. So I just need to sit down se see det it is and the the club will probably comment on it later. Eh Solskjaer skönt tack. Han blev väl säkert överraskad över att nyheten kom, men han har ju känt at det har varit et spill i kulisserna. Eh och det är ju först och främst hans chefer i Manchester United och cheferna i de andre stora klubbarna som presser fram den här utvecklingen. Och er det viktig att se på vem er det som står bak disse klubbene, hvem er det som er på eierskiden, og tidligere når vi snakket om fotballens rolle i samfunnet så var det jo lokale businessmen menn for eksempel som eier de klubbene. det har jo endret seg radikalt de siste sju årene, nå ser vi eiere fra vi ser eiere fra Midtøsten vi ser eiere fra Russland, og i dette tilfellet med Manchester United eiere fra USA og da er det kanskje heller ikke så rart at de egentlig ikke bryr seg så mye om de engelske eller tradisjonelle fotballtradisjoner.
0: Hvordan havner vi her da, Daniel? At en gjeng med sjefer i toppklubbene bare bestemmer sig for å lage en helt egen liga?
1: Det vi ser i dag er egentlig en voldsom versjon av det som skjedde tidlig på 90-tallet. Da ble Champions League, slik vi kjenner det i dag, skapt ut av en annen europeisk turnering. Det ble utvidet kraftig. så det var ett resultat av trusler om en Superliga. Så ideen om Superliga er ikke ny. Det er jo ikke nytt at disse gigantklubbene har mye makt. Det som har skjedd er at i stadig større grad så har man fått utenlandske eiere som har et helt annet syn på ting. Og for toppidrett så er jo uforutsigbarhet nøkkelen. Det er jo derfor vi ser på. Men for en businessperson så er uforutsigbarhet Negativt For en businessperson er opptatt av at uh, forutsigbarhet i budsjettene, uh, sikre inntekter, og Superliga er en slags, uh, uh, det forsikrer dem uh, om det for, uh, for all fremtid.
0: Men ikke bare i fremtiden. For klubbene som starter Superliga nå, de får litt over 3 milliarder kroner vær i en slags oppstartsum av banken JP Morgan ifølge New York Times. Og tre milliarder kroner er en god del mer enn vad man får hvis man for eksempel vinner Champions League. Men Daniel, altså, fotball har jo handlet om penger lenge, så hvorfor er alle supporterne og ekspertene så forbanna nå?
1: Det har jo vært sinne over tid på et lavere nivå. At det kommer nå, tror jeg, at, jeg tror det handler om at det er den endelige bekreftelsen på at fotballen har mistet sin sjel. Og så tror jeg det handler veldig om at selve sportens idé handler om uforutsigbarhet. Det med opprykk nedrykk. Nå utfordrer, utfordrer du selve den, den grunnplanken. Og man ser jo i USA, der har man jo lukkede liger, for eksempel i amerikansk fotball og i ishockey. Og jeg tror mange fotballfans nå frykter att man skal komme dit, og så har man kanske trodd, man har jo sett en eh, negativ utvikling over tid, men att eh, at disse planene kom nå gjør, gjør at det blir mye mer virkelig nå.
0: Men altså, hvis penger er målet med å lage Superligan, og penger i fotball er jo billetter, sponsorer, TV-rettigheter, men vi supporterne kaller det et svik og en katastrofe, och virker som om de vil liksom, droppe hele opplegget, Går det an å tjene penger på det da? Det
1: er väldigt veldig høyt spill fra disse toppklubbene. Men så er jo spørsmålet hvor finnes det mest penger? Og det er jo ingen tvil om at skjernesupporterne, de som går på kamp, mislykker dette start. Men det finnes jo veldig mange andre markeder. For exempel i Asia, som disse toppklubbene er veldig interesserte i å utnytte mer av. Og spørsmålet er om de bryr seg om disse tradisjonene i like stor grad eller om de helst vil se det beste møte det beste, og at de eh, ser seg liker den utviklingen med at fotballen går mer fra å være en idrettskonkurranse til å bli et slags reality show.
0: Så man kan se, si at de grunnfjellige supporterne, de, de arbeideklassesamfunnet i i Manchester, det de er ikke så viktige supporterer lenger.
1: Jeg tror når det kommer till stykket, så bryr jo egentlig ikke disse toppklubbene sig om dem i det hele tatt. Og det er jo det som sårer så mye akkurat nå.
0: Det at de klubbene här nå har brutt ut fra det europeiske fotballforbundet UEFA, det har naturligt nok gjort dem og det internasjonale fotballforbundet FIFA forbanna. Så nå är jo de på samme lag som supporterne. Selv om UEFA och FIFA før har hatt stempelet som de litt sånn pengegriske bad guys'a. Och det kan jo minne litt om det klassiske plottet for den siste superheltfilmen i en rekke på tre. I den første så har du det gode mot det onde. I den andre filmen så kommer det onde tilbake. Og i den tredje så kommer det en ny, større, yttre fiende. Og det gode må jobbe på lag med det gamle onde for å slå ut den nye superfienden. Eller ligan, om du vil.
1: Ja, det er litt sånn der akkurat nå. Og det har jo vært folkesport innen fotball og hate UEFA og FIFA over mange år. Men akkurat nå så har man felles interesser da, av å ta opp kampen med disse gigantklubbene. Og så man brukar tänka att det gör att disse större organisationerna er är väldigt idél eller att de er supporternas vänner för det har de ju visat över väldigt många år att de absolut inte är. Men akkurat nu så står de i alla fall på samma sida så det är ju en intressant dynamik det framgår.
0: Men argumentet fra de toppklubbarna som vill det här som har startat superligan det är ju att man får bättre fotboll att se på, du får mer spännande kamper förli du ser de bästa mot de bästa, du slipper att se Halvdøler i lag blir gruset av Barcelona. Liksom, kan de ha rett i det? Kan det bli mer spennende fotball å se
1: på? Det kan jo være noen uh, sette pris på å se de største stjernene mot hverandre hele tiden. Det er jo noen som i større grad følger stjernespillere enn klubber også. Og sånn, så det er et helt annet, helt annet forhold til fotball enn stjernesupporterne. Men spørsmålet man må stille seg er hvor morsomt og spennende er det egentlig? Uh, om du får... Uh, om du får disse toppkampene hele tiden. Noe av skjermen og noe av det som gjør det spesielt, er jo at de møtes eh, sjelden. Eh, det er jo ikke eh, like gøy å dra på fest hvis det skjer hver dag. Og litt er frykten min med Superliggaen at, ja, det kan være en... Eh, jeg skjønner at disse toppklubben kan ha den tanken om at det er dette som gjelder, eh, og at det er dette folk vil ha. Eh, men jeg tror egentlig det kommer til å ende opp som det ganske kjedelig og forutsigbart produkt.
0: Mm. Men hva, skjer, hva vet vi om vad som skjer med Champions League nå da? Hvor disse klubben jo har spilt før.
1: Nei, hvis det blir en uh, Superliga så vil det jo bli Champions, en Champions League-turnering uten, uten de fleste av de aller største klubbene da. Og da vil jo Champions League stå litt uh, ribbet tilbake. Så det er jo derfor så mye står, står på spill nå.
0: Og det ble tydelig på UEFA sitt pressemøte i går. President Alexander Sjeferin ser klubbene som har brutt ut spytter dem i ansikte og at de ser på de juridiske sidene ved å utelukke dem fra både Europamesterskapet og verdensmesterskapet.
1: Akkurat nå er det en sånn styrkonkurranse mellom, mellom disse aktørene, så får vi se hvem som blunker først.
0: Den episoden her er laget av produsent Fridi Nest Nonstad mig meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Karoline Fossland, David Vekoni, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte fra NRK, fra Sky, fra nyhetsbyrå AP, og du hørte også stemmene til Robert Veiåker Johansen, Bjørn Egil Halvorsen, Hanne Brønnmo og Ola Eggesvik.